0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se. Följ oss gärna på sociala medier. Där kan ni ta del av videomaterial och vara med och påverka innehållet i podden. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram. Sök på hela kedjan, så hittar ni oss. Så där, nu kör vi igång med dagens avsnitt. Min nästa gäst är utbildad jurist och före detta riksdagsledamot. Hon satt i riksdagen mellan år 2010 och 2018 och har även varit med i Kristdemokraternas partistyrelse. Jag bjöd in henne till podden för att höra mer om hur samhällsbyggnadsfrågor hanteras inom politiken. Vilka forum finns det? Hur funkar samspelet med forskare och marknadsaktörer? Vilka steg går en fråga igenom innan man kan landa i ett beslut? Det och mycket mer i dagens avsnitt. Låt mig presentera Caroline Kyber. Varmt välkommen till podden Caroline. Stort tack för att du fick komma hit. I introt så har lyssnarna fått höra att du har suttit i Kristdemokraternas partistyrelse och även åtta år som riksdagsledamot. Men inte hur det blev så. Kan vi få höra din politiska bana.
1: Ja, det kan ni få göra. Jag jobbade på en advokatbyrå, juristbyrå i Stockholm. Såg väl i de fallen som vi drev att jag kände ibland att lagstiftningen behövde förändras. Och då så sökte de en politisk sakkunnig. Och då sökte jag den tjänsten 2007 och engagerade mig då också politiskt. För att jag ville få till förändring. Och tre år senare så hade jag en sån här kanske-post. Om det blir en till alliansregering, och om Jörn eh, Hägglund som då var partiledare kommer in i Stockholmstad, så kunde jag komma in som stadsrådsättare. Och då gjorde jag det. Men var det äh.
0: Kristdemokraterna som sökte en politisk sakkunnig?
1: Ja. I rättsfrågor så då jobbade jag mot eh, i första hand justitieutskottet, civilutskottet och konstitutionsutskottet. Och sen var det ganska kul för att under mina två mandatperioder så satt jag först i justitieutskottet eh, och min andra mandatperiod så var jag ordförande i civilutskottet. Så jag har verkligen följt frågorna också under många år.
0: Så då är den här utskotten bollar frågor så... Går det vidare till tjänstemännen att utreda vidare, har jag uppfattat det rätt? Ja,
1: och hjälper till att skriva anförande och artiklar och sådär. Så eh, jag fick en bra skola, jag övade först och gjorde det åt någon annan och sen fick jag efter några år sätta mitt eget namn på artiklar och anföranden
0: En av tankarna jag hade när jag bjöd in dig var ju att få berättat för mig vad, vad man gör som riksdagsledamot, hur mm. ser den var det ut? Och jag kollade på Wikipedia, du satt i riksdagen mellan 2010 och 2018 mm. och 2010-2014 hade vi en alliansregering och 14-18 en rödgrön. Mm. Så du har ju suttit under en period då både alliansen bildat regeringen mm. och när man varit i opposition. Vad gjorde de dagarna?
1: Nej men för det första ska man säga att som riksdagsledamot så är det ju, är det ju ganska lika ska sägas äh, äh, om man sitter i... i äh, Opposition eller tillhör regeringspartierna. Eh, måndagar så är man ju i sin valkrets. Man gör studiebesök, man träffar väljare. Eh, man går på olika event, kanske träffar experter. Eh, tisdagar då är man i riksdagen. Mycket interna möten, det är utskott. Eh, man jobbar långsiktigt med liksom handlingar eh, och processer. Och onsdagar, ofta debatter i kammaren. Också interna möten. Eh, sitter man i... Till och med ett regeringsparti då brukar man väl träffa sina gereringsföreträdare då. Sitter man i, i eh, opposition då kanske man har någon, något samarbete så träffar man dem och pratar lite långsiktigt. Och sen är det ju votering på eh, onsdagar. Eh, och torsdagar är det lite samma sak, det är utskott, det är debatt i, i kammaren, frågestund och eh, voteringar och fredagar då som jag som också satt i EU nämnden då, då är det EU nämnd men annars är man också då i sin i sin valkrets och gör studiebesök och träffar väljare och sådär och jobbar mycket då med om man är i opposition med att skriva följdmotioner. och titta på vad är det regeringen inte Gör. Så att är man i opposition då klagar man alltid på att allting bara tar tid liksom. vad gör ni? Och är man i, i ett regeringsparti, då är det sådär liksom, men vi bereder, vi vill verkligen ta fram nu, det är på gång. Så att jag måste säga att det har varit väldigt lärorikt att tillhöra båda reglerna och till exempel begreppet bereder är ju ett positivt när man tillhör ett, ett regeringsparti, men är ju väldigt negativt när man tillhör ett oppositionsparti för man är inte kanske med i, i beredningen med ganska lika dagar ändå men politikutvecklingen och politiken förhöll man sig självklart till beroende på om man är i majoritet eller opposition
0: Om vi tar måndag och fredag mm. då nämner du att då träffar man väljare och gör studiebesök mm. i sitt valdistrikt ditt valdistrikt var Stockholm
1: Stockholmstad. Stockholms mm. stad
0: Vad kunde du göra? Vad gjorde du på en måndag? Kan du ge några exempel? Hur träffade du väljare? Kom de hem till dig eller hur, hur går det till?
1: Nej men det kan ju vara att man gör ett studiebesök på en, en, en arbetsplats. Eh, när jag jobbade till exempel mina första fyra år då politik utvecklade jag också väldigt mycket när jag satt i Då hade jag mycket möten med eh, polis, med åklagare, med advokater, besökte kriminalvården eh, och jobbade i liksom hela rättskedjan. Kunde träffa kris, kriminella i samhället, fryshuset och på så sätt också släppte väldigt många rapporter. Och sen så 2014 så satt jag i alliansens... Grupp, trygghetsgrupp inför valet och då kunde man ju använda sig väldigt mycket av, den här, eh, av de här rapporterna så det gäller ju både att påverka partiet men också få med sig andra på det här Och när jag satt i i civilutskottet var ordförande, då gjorde jag väldigt mycket så på just framförallt om måndagar och flera Att man var ute, besökte, arbetsplatser, träffade, planhandläggare, arkitekter försökte få de här perspektiven och var så här, vad är det som de som är verksamma inte tycker att lagstiftningen är bra, vad behövs? Jag träffade väldigt mycket också kommunpolitiker för att prata med dem, så här, vad behöver ni för redskap eh, från oss på eh, ja, riksplan? Eh, träffa banker, som sagt, myndigheter. Eh, så att för mig har det varit väldigt viktigt att vara en, en lyhörd politiker försöka gå lite så där, tror jag, i opposition med sig själv ibland att våga ompröva ståndpunkter. Och just genom att vara ute och de här mötena så tycker jag att man får mycket goda insikter oftast.
0: Om vi försöker beskriva den här vägen från mm. idé till beslut för våra lyssnare. Mm. så Du har ju nämnt att ja, med måndagar och fredagar när man är ute och träffar väljare ute på studiebesök. Mm. Då kommer det in en del inspel på mm. saker som kan förbättras. Mm. Finns det fler sätt där idéerna kommer till en riksdagsledamot?
1: Nej men vi skriver till exempel motioner en gång per år. Eh, så att vill man påverka en politiker då är väl det att, att skicka någonting i slutet på sommaren. Så här, Vad har du tänkt på det här med förslag? Det är ju ofta ganska tacksamt. Då är de väl eh, som mest eh, lyhörda. Eh, men sen också som jag tror att så här, jag har varit väldigt glad för de som har tagit kontakt eh, under åren. Och berättat när saker och ting har funkat eller inte funkat. Ibland kan man ju till och med få höra det innan det blir en stor sak i media. Då är man ofta ganska tacksam att man har liksom hört någon som har påpekat att så här, men vi tycker att det här är jättejobbigt för att nu tvingas vi in eh, i liksom ett kommunalt via och det kommer bli väldigt kostsamt eller den här gatukostnadsfrågan. Alltså jag kunde känna att det var stora frågor för väldigt många människor redan innan de kom upp på ett bord i, i politiken eller omskrevs i media. Ähm, tomtgällsavgiften är ju ytterligare en sån så där folk hörde av sig år innan och, och, och visade att det här är ett problem. Äh, gör någonting.
0: Men när ähm. folk hörde av sig till dig mm. var det du själv som avgjorde om ah, det här är en fråga jag ska driva eller var du tvungen att förankra det med partiet?
1: Så både för- och nackdelen med att tillhöra ett litet parti då som eh, jag gjorde under de här åren, det var ju att eh, man påverkar ju väldigt mycket. Jag hade liksom in en situation som jag kan förmöte med mig själv. Jag brukade skämta lite om det så här. Alla är så här. då har vi haft ett förmöte innan förmötet och jag bara, ja, det har jag också haft. Me, myself and I. Alltså, det är ju väldigt mycket man själv som avgör. Sen att få med sig partiet på någonting, det är ju något helt annat. Och då behöver man ju antingen kanske skriva en rapport eller lägga en motion och så försöker man göra den här, att den går från att vara min enskilda motion som riksdagsledamot Till att bli en partimotion. Eh, jobba mycket med de verktygen. Eh, men jag tycker ändå att vi har 349 riksdagsledamöter. De har väldigt stort eh, inflytande. Eh, och jag tycker också att man ska eh, som väljer, känna att man hör av sig och frågar. Och för en dialog. Det tror jag politiken må bra av.
0: Men vi skapar ett fiktivt eh, fall nu. Mm. Jag mailar in till dig mm. och frågar dig. Kan inte du driva fråga nummer ett? Mm. Vad gör du då från att du har tagit emot den- och den är inom partiets ram för mm. vad, vad ni vill? Mm. Vad gör du då?
1: Nej, men ofta brukade jag kanske ha eh, ramen till dig tillbaka. Vi för en liten dialog. Jag kanske bokade några till möten- för att få lite så här fördjupad kunskap. Eh, sen kunde jag skicka ut det som en testballong- eh, på Twitter till exempel. Så här, vad, vad har ni tänkt på det här? För att se lite vad man fick för respons. Eh, jag har 9000 eller 10 000 följare på Twitter. Jag har använt det som en sån här liten testballongskanal. Det har också varit ytterligare ett sätt för folk att känna att de kan höra av sig. En del tycker att ringa eller skicka mejl är liksom, tröskeln i högre. Så för mig har det också varit ett redskap för att för, få ytterligare en dialog. Det är lite svårt med torgmöten i Stockholm. De drar inte riktigt lika mycket som kanske andra delar av landet.
0: Twitter är väl det nya torget?
1: Det är lite så, på gott och ont. Men så då kanske jag skickade ut och då kände jag att det här var ett bra mottagande. Då kanske jag också sa till, antingen internt partiet skrev en debattartikel och säger det här tycker jag att vi ska liksom, det här är en lösning på den här utmaningen det här kan vi vara först med och så liksom, eh, driver man det internt och då kanske de säger att men skriver en debattartikel och sen om den mottas väl, då har man liksom ganska snabbt då politikutvecklat och gjort den här frågan till våran fråga eh, så att framförallt i opposition så är det ju väl väldigt tacksamt för att som regeringsparti så är det ju lite hur, hur den här lagstiftningskedjan ser ut är att det är ju regeringen som kommer med ett lagförslag det kallas proposition och sen så får man ju förhålla sig till den, antingen tycker man att den är bra och då så blir det kanske en kortare liten debatt och man behandlar den i utskottet Um, och sen så röstar man ja, eller så tycker man inte att den är bra. Och då tittar man på så här, Vad har de missinstanserna sagt? För ofta har, allt har ju alltid berättts i, i Sverige. Uh, vad har de missinstanserna sagt? Um, och så skriver man en följdmotion där man tar upp mycket av det. Så här, även, och så kan man då skriva beroende på om det då handlar om bostadsfrågor, så här, att uh, boverket. Um, mäklarsamfundet, hyresgästföreningen fastighetsägarna, Sveriges allmännytta var alla jättekritiska till det här det är ganska tunga remissinstanser då som har sagt nej då är ju det ett sätt att påverka men alltid som sagt som politiker så tror jag att det är bra att inte bara förhålla sig till de förslag som kommer utan att driva en egen politik och det känner jag att när sådana som som du det här exemplet hör av sig, exempel ett var lyhörd för det för att jag tror att det är väldigt positivt. Det är så man driver saker och ting långsiktigt, inte bara genom att förhålla sig till saker, utan att själv också driva på för att få en förändring mot dina mål.
0: Men den här motionen som du skriver, mm. med det här förslaget kring den här frågan nummer mm. ett. Den går vidare till utskottet. Ja. Och vilka sitter i utskottet?
1: Alla partier har minst en representant i utskottet. Och i princip så kan man ju säga att får man majoritet i utskottet då får man också majoritet i kammaren. För att man röstar ju väldigt mycket då som, att, som man har röstat i utskotten. Man bestämmer ju i princip vad partiståndpunkten är när den behandlas där. Så att ibland kunde det ju hända och det märkte man ju framförallt förra mandatperioden när det var en minoritetsregering, att då kunde man ju få igenom jättemycket. Eh, stor del, som jag berättade, detta det här är stora om, eh, politikutveckling- som jag gjorde på rättsområdet. Eh, alla tillkännagivanden, och då är ju tillkännagivanden- att riksdagen eh, meddelar regeringen sin åsikt- det var ju det arbete som jag och övriga alliansen hade gjort tidigare. Då hade ju vi diskuterat och oss samman att så här, men vi kanske ändå ska utreda anonyma vittnen. Vi ska titta på liksom grövre straff för de här brotten. Vi ska titta på en bättre utslussning. Så att det går ju att en motion kan ju få majoritet också. Men då gäller det att du får mer i fler partier på det. Och ingår man i en... Koalition, då kanske man förhoppningsvis då får med sig sina eh, kamrater i koalitionen. Och sen så kanske något annat parti som också är så överpositivt. positivt. Eh, och en baksida som jag tänker på mycket nu när jag har lämnat politiken det är ju att en del goda förslag sa man ju nej till för att de kom från fel partier inom situationstecken. Och det tycker jag är lite synd i branden i politiken.
0: Fördelningen av representanter i utskotten. Mm. Du satt ju i civilutskottet till mm. exempel, du var ordförande där. Mm. Är det en spegling av fördelningen av representanter i riksdagen?
1: Ja, men man förhandlar ju också, ordförande och vice ordförande poster förhandlas eh, mellan eh, ja, regeringspartierna eh, och som då förra mandatperioden eh, alliansen.
0: Och vad är det för skillnad på att vara ordförande kontra bara en deltagare i utskotten?
1: Jag som ordförande så ledde jag ju mötena, eh, det är jag som har, eh, har liksom presidiemöte då med min vice ordförande, jobbar mot kansliet eh, som ordförande och tillhör ett oppositionsparti så var väl jag lite då också... Eh, oppositionens bostadsminister det var lite så jag såg min, min roll liksom, att jag var lite så alliansetta. man har liksom valt någon som leder arbetet, jag kallade till mig alltid alliansen, vi hade förmöten kunde ta liksom initiativ till olika saker så att jag ser väl att som ordförande eller vice ordförande så har du ett litet extra ansvar också att försöka hålla ihop utskottet det var något som jag tyckte var väldigt viktigt för mig att både ha en, liksom, ett gott samarbete med min vice ordförande med ledamöterna i, i utskottet och med kansliet se till att, eh, ja, att det skulle gå så, så, så bra som det kan gå även om jag kanske inte gillar förslaget så ska man, behöver man inte liksom, bråka i onödan, man måste fortfarande se till att processer kommer fram eh, känner man att en minister inte är engagerad då kanske man också får använda utskottet till, det, till att säga nu kallar vi honom eh, och eller då, henne eller henne, eh, nu tänker jag tillbaka på min tid med, med eh, bostadsministern som till stor del har varit med där av eh, detta. Men henne, då kallar man henne. Ofta så säger då regeringspartierna att ah, vi tycker att det är bra, vi kallar inte utan vi, vi, vi bjuder in, försöker liksom sänka nivån. Men det är ju just den där och jag och min eh, tidigare då vice ordförande Johan Löfström, jag tycker att vi hade ett väldigt bra eh, samarbete. Och ibland så kunde vi nästan tycka mer lika på riksnivå vi två från liksom, jag från ett alliansparti och han från socialdemokraterna än vad vi tyckte med våra kommunpolitiker och det där tror jag också är någonting som man ska tänka på ibland att just bostadsfrågan kan man nästan mer ibland ha mer åsikter gentemot sina kommunpolitiker än med sina kollegor i riksdagen.
0: Så vi har fråga ett som jag har mailat in till dig. Du mm. har jobbat vidare med den, tagit fram ett förslag mm. nummer ett som du presenterade i utskottet mm. där diskuterar ni mm. kring vad som behöver göras innan den går upp för votering i riksdagen
1: Ja, den kommer in i ett betänkande så man skriver alltid ett svar och då vill ju man också veta hur ser majoritetsförhållandena ut. För det är lite det så ett betänkande ska ju ändå vara ett sätt att man gör om det här förslaget till lagstiftning. Så att redan där så måste man säga om man stödjer min motion eller inte.
0: Och om man inte gör det så kan du få ett medskick att komplettera det?
1: Nej utan ofta så kan man väl säga så här att det, det var intressant men det behöver utredas och så kanske nästa år så är det en utredning jag kräver. Alltså problemet som politiker är att ifrån förhållande till väljarna så är det så här det är inte så slagkraftigt att säga jag kräver en utredning om bosparande för unga utan jag säger mer att jag vill införa bosparande för unga. Nackdelen är att det är ganska lätt att säga att så här, det finns inget beredningsunderlag. Det har inte uträtts det här. Så att det där är väl också lite så här, Hur låter det retoriskt eller hur skriver jag en motion? I förhållande till hur ser verkligen en process ut? För att ju mer någonting ändå är uträtt och berättat Desto bättre brukar det ju bli eh, sen när det går igenom.
0: En fråga jag undrar att det är ju samspelet med experter. Mm. Som vi kan kalla dem. Och det kan ju vara professorer, vi har marknaden. Mm. Sakkunniga inom området. Hur involverar du dem i ditt arbete med förslag?
1: Nej, men en del hade jag egen kontakt med de kunde komma med, med tips. Vi kunde liksom, jag kunde stämma av och ha möten på, på KTH. Ibland så kunde det vara att man satt i en paneldebatt, hade ett intressant samtal och dialog och så fortsatte den dialogen efteråt. Så det har sett ganska olika ut men just bostadsfrågan där det är lite mycket ideologiska skyddslappar om jag ska vara härlig från politiken. Det var ganska skönt ibland att få perspektiv utifrån. Jag använde mig väldigt mycket av det. Under mina år som eh, ordförande och liksom, lyssnade också in, eh, då hade ju också mitt parti in, haft ministerposten under två mandatperioder innan, så jag skulle liksom ändå försöka politikutveckla i förhållande till det. Så då var jag också så: här, Vad är det folk tycker att de inte har lyckats med. Och Hur kan jag driva den här politiken utan att man ska vara kritisk liksom, till tidigare. Och då var det ju blocköverskridande samtal, saker som stås ju över tid, var ju det som alla efterfrågade på bostadsområdet. Så att då kände jag själv att oj, det här är verkligen något som har efterfrågat och man har inte försökt att ha de här samtalen. Så då tog jag initiativ i opposition och sa så här, jag kräver blocköverskridande samtal. Och sa det i olika debatter till bostadsministern och verkligen liksom drev det. Och sen ett halvår senare så skrev ju statsministern inför en partiledardebatt att jag tycker att vi ska ha blocköverskridande samtal.
0: Där Får jag upp två frågor i huvudet. Det första du nämner är att du tog hjälp av experter. Du arbetade mycket med sånt. Men om du tar civilutskottet generellt under din tid som ordförande. Hur tyckte du att utskottet som helhet arbetade med experter.
1: Men vi hade ganska mycket hearings. Då bjuder man ju in. Jag tyckte vi hade det om så här, unga situation på bostadsmarknaden. Eh, konsumentfrågor ligger ju också i civilutskottet. Vi hade ett antal om det. Eh, så här miljömärkningar, alltså hur det är det från ett konsumentperspektiv. Så jag tyckte att vi eh, bjöd in experter på så sätt. Då fick ju de mer komma och föredra. De kanske inte säger ja eller nej till enskilda förslag utan de pratar lite bredare. Men vi använder det ganska mycket som redskap. Jag är väldigt positiv till det jag eh, uppmuntrade ju det. Och det kan man ju göra som ordförande. Man kan ändå eh, påverka vad utskottet väljer att prioritera och inte. Eh, så att på så sätt skulle jag ändå säga att eh, utskottet också träffade experter. Sen är det ju alltid upp till enskilda politiker att ta lite kontakt också. Och föra de dialogerna. Eh, men ja, vi bjöd in eh, vid... Eh, flertalet tillfällen för att också kanske se det lite som en sån. Här, vi brukar ofta presentera det som ett kunskapsseminarium för utskottets ledamöter
0: Det var första frågan så har jag en till fråga, du nämnde blocköverskridande samtal mm. och då brukar man ibland höra om formella och informella blocköverskridande samtal Kan du ge exempel på vad är ett formellt samtal över partigränserna och vad är ett informellt Har du några situationer du skulle kunna berätta om
1: Nej men jag skulle säga att majoriteten är ändå formella och då är det regeringen som ska bjuda in eh, oppositionen eller eh, vissa partier i oppositionen för samtal. Sen att det sker informella, det gör det väl ibland. Man kan höra av, framförallt när vi hade en minoritetsregering eh, eh, så kunde väl ibland då eh, ministrarna, statssekreterare i lite högre hand höra av sig och säga se ni lite på det här eller någonting ni vill få med och sådär, det är väl i alla fall att man kan ge en en så här, uh, tummen upp eller tummen ner. Det betyder inte att vi inte får lägga följdmotioner och utveckla förslaget men så här kommer ni säga nej till den här propositionen då kanske vi inte vill lägga fram det heller. Så, att, så sker väl de informella och det gjorde du väl men, men uh, det är väl mer en avstämning. Samtal, då ska det nog ändå vara regeringen som, som bjuder in.
0: Du berättade i inledningen om att du brukade testa idéer på Twitter. Mm. Och jag tänker att förutom Twitter så har vi debattartiklar mm. och Andra forum, tidningsintervjuer etc. Hur brukade du använda dig av de andra formerna i din vardag?
1: Jag tror att man ska se det som ett påverkansmedel. Ett sätt till att få dialog- nu när jag har jobbat med politiken så jobbar jag ju som sagt som rådgivare i bostadsbygg- och fastighetsfrågor- men också med strategisk kommunikation. och Då hjälper jag ju väldigt många med det. Eh, där det handlar om så, okay, vad, är, vad är ert mål? Vill ni få till en utredning? Ja, Okej, okay, då får vi försöka skriva liksom artiklar och opinionsbilder kring det här. Vem skulle ni vilja ha som utredare? Eh, så att man liksom påverkar den politiska processen. När utredningen är igång, verkar den gå åt rätt håll eller inte- Um, man kan liksom, uh, uh, sk- att man verkligen skriver ett, re- ett remissvar opinionsbildar, sen säger nej och sen ta kontakt då med politikerna uh, både i majoritet och försöker påverka men framförallt oppositionen så att det här är inte ett bra förslag uh, jag tror att det vore bra för fler att känna att de kom in uh, tidigare i processen och påverka det mer i processen. Det går inte att ringa samma dag som det är votering- och säga att det här är liksom ett skitförslag- som en del har gjort under åren. Det, då är det bestämt. Jag kan inte rösta någonting annat- även om jag tycker att du har en jättepoäng- när du ringer till mig. Så är det så här, då har vi beslutat i partiet hur jag ska rösta. Så det är för sent. Så generellt så tror jag att- jag har funnits på sociala medier- och opinionsbildet- för att jag har också velat se det som ett sätt att få dialog. Och ju tidigare desto bättre-
0: och säger att vi är i ett tidigt skede och mm. kommer fram till att en debattartikel i Dagens Nyheter det hade varit klockrent mm. som riksdagsledamot, vad har man för stöd från tjänstemän att skriva en bra debattartikel det, vi kan inte ta för givet att alla 349 i riksdagen är grymma på det, vad har man för stöd?
1: Nej men det ser lite olika ut men eh, så det beror ju också på vad man har för styrkor och svagheter som eh, politiker eh, men är du inte bra på att skriva, då finns det ju presssekreterare och politiska sekreterare och politiska saker som kan hjälpa till med det eh, jag tycker om att skriva och har skrivit väldigt mycket- så att jag skriver ju väldigt mycket själv- och fördelen med det är att det går mycket snabbare- jag läser någonting och så håller jag inte med då skriver jag en replik på det och kan få in den ganska mycket snabbare än att det ska, jag ska be någon ska skriva och lite sånt där. men även jag har ju ibland om jag har haft en väldigt mötesintensiv period kunnat be en tjänsteman kan du hjälpa mig att skriva ett utkast och så får man jobba med det men absolut, det finns ju tjänstemän som kan, som kan hjälpa till men du måste som politiker veta vad som står i artikeln och kunna stå upp för det för det är ditt namn som står under den och det finns ju tyvärr lite exempel på folk som knappt har vet att vad som har stått i en artikel så. När du
0: blir utfrågad i Agenda så är det, ja, så ska
1: det är, Man ska alltid känna så att du måste kunna svara för det du sätter ditt namn på.
0: Jag var inne på din Twitter tidigare idag mm. och då stod det 80 000 tweets. Mm. Jag vet inte på hur lång tid men 80 000 tweets är ganska mycket. Mm. Det är en ganska bra räckvidd på mm. de här. Hur utsatt har du varit för nättroll?
1: Nej, men väldigt mycket, nu började jag med Twitter eh, 2010 inför då att jag eh, fick en sån här kanske lista på eh, eh, riksdagslistan så jag kände också att nu behöver jag påverka och vara ute och berätta vem jag är, vad jag tycker. Jag har liksom inte såna, den här eh, bakgrunden i ett, ett ungdomsförbund eh, så att det har varit väldigt viktigt för mig av den anledningen och då har det också varit, jag har berättat vad jag har gjort där. Så att folk också, just de här tisdagarna, då kan man vara så här, femte mötet liksom. Alltså så att folk också känner att vi gör väldigt mycket. Att sitta i möten är ju också att jobba även om det inte alltid känns som det. Så att jag försöker att dela med mig av vardagen i, som politiker. Och, och när jag tycker att en artikel är bra, och tycker jag att den är intressant, kanske andra tycker att den är intressant. Tycker jag att den är intressant så kanske någon annan inte håller med. Då får jag ju liksom en, en dialog där och en liten debatt. Um, så att ja, jag känner själv, oj vad jag har varit aktiv Men jag har ju sett det som ett, ett redskap eh, Och under årens lopp har det varit perioder Då jag har känt att jag eh, Inte skulle vilja vara på, på Twitter eh, Jag tycker tonen har blivit sämre eh, Under åren, när jag började 2010 eh, Och jag har ju fått eh, Nej men det är en sak att folk Att det är lite så här, man ser det så här, Lite troll, men jag tycker ju Tyvärr har jag väl jag fått en del liksom hat som har gått över till rejäla hot. Och det har ju varit tungt. Men jag finns fortfarande kvar. Jag följer dig. Ja, och det är ju många som ändå gör. Och nu när jag lämnat politiken också så... Nu blev jag ju, Boinstitutet hade ju en sån här undersökning med vilka som ändå påverkar bostadsdebatten mest- då var jag fortfarande som fast jag har lämnat politiken. Och det, jag tycker att det är viktiga frågor och jag vill gärna fortsätta eh, och hjälpa till för förändring. Eh, så då, då är ju Twitter en sån kanal. Men ja, det finns baksidor eh, av sociala medier också.
0: Vi har pratat om Twitter och debattartiklar och då fokuserat på vad du gjorde i din roll som riksdagsledamot. Men vem som helst kan ju skriva en debattartikel eller gå in på Twitter och skriva någonting. Och tagga dig eller skriva i artikeln att civilutskottet, de, de vet inte vad de håller på med. Jag tänker att många gånger borde det röra sig om missuppfattningar. För vi har ju frågor på riksdagsnivå och kommunal nivå som påverkar den enskildes vardag. Mm. Har du några exempel på vanliga missuppfattningar som du har råkat ut för? att Varför gör du ingenting åt det här Caroline, fast det inte ens är på ditt bord?
1: Jo men det tror jag generellt. Jag tror bara att det är egentligen vi politiker som vet att så här, nej men det här är en fråga för region och det här är en kommunal fråga, det här är en riksfråga. Eh, gemene man har ingen koll på det och då får man också se det lite som sitt eh, ansvar och ändå vara lyhörd. Och att bara säga så här, nej men den ligger inte på mitt bord. Eh, då får jag alltså, återigen, säga. jag märkte själv hur frågan om... Eh, eh, Kommunala vatten och avlopp och gatukostnader, alltså så här, Det var ju ändå frågor som var stora ute i vissa kommuner. Men då behövs det ibland lagstiftningsändringar också. Så att, att bara säga att det inte är min fråga, det är inte bra heller. Så jag tror att det är viktigt att ändå lyssna in. Och sen kanske man får prata med sina egna kommunpolitiker och säga så här. Nu är det jättemånga som har hört av sig till mig kring det här. Finns det några goda exempel på kommun som jag kan visa så här. Här har de jobbat jätteaktivt med den här frågan. Eller är det en fråga som ingen jobbar med? Varför inte? Men det är ju så, det är ju, bostadsfrågan är ju ett typ sådant exempel där så här, lagstiftning och finansieringsfrågorna de ligger på riksnivå. Men eh, planmonopolet, alltså planeringen och kring byggnationer, det ligger ju på kommunal nivå. Eh, och det blandas nog ihop en hel del. Eh,
0: du nämnde att man, man kan inte bara säga att det inte är min fråga. Hur var ditt samspel med Kommunerna. var det mest i ditt valdistrikt du hade kontakt med kommunen eller var det landstäckande?
1: Nej men för mig jag är ju född i uppväxt i, i Solna och Stockholm så jag är ju verkligen så här Stockholms tjej och det har varit väldigt viktigt för mig eh, när jag kom in i riksdagen att jag ändå så, då var jag rättspolitisk talesperson för partiet för hela landet. Då var det viktigt för mig att verkligen röra mig i hela landet. Jag kan inte utgå ifrån att häkte, tingsrätt och polis är som på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm. Det är liksom en sån här liksom, rättskedje borg om man får säga så. Allt ligger liksom inom loppet av några meter. Man kan ju bara gå runt där. Så ser det inte ut. Så det var ganska viktigt för mig kände jag att sätta mig i en eh, bil eller ett tåg och åka från eh, där någon, i någon kommun där låg häktet. Och så åkte man in i en helt annan kommun två timmar senare och så kom man till domstolen och så fick man höra att så här, den här förhandlingen är inställd. Alltså den känslan för människor också. Hur ser det ut ut i vårt land? Så att jag har haft det från början att jag kom in i riksdagen har varit viktigt för mig att inte bara ha ett fokus på Stockholm. Och det tror jag har varit jätteviktigt också i bostadsfrågan. För att det är, den är alldeles för Stockholm-centrerad. Eh, och det är en helt annan verklighet- ute i landets kommuner och inte bara i Stockholms- kommunerna heller. Så att jag, för mig har det varit väldigt viktigt att lyssna på hur ser det ut ute i hela landet och vara ute och prata med kommuner som river hus, som inte har byggt på 20 år eh, som kanske har eh, som inte har en bostadsbrist alls. Eh, verkligen se ut så här. hur ser det ut i vårt land och vad behöver de för olika redskap vi kan inte utgå ifrån Stockholm.
0: Jag la ut på mina sociala medier att jag skulle träffa dig mm. och så bad jag om att få in frågor.
1: Mm.
0: Och jag fick en hel del frågor som var ungefär på samma tema. Mm. Och den handlar ju om att riksdagsledamöter har lite olika bakgrund, mm. utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet. Det, det är olika, det finns ju inga krav på att du måste ha gjort det här för Nej. att få mig i riksdagen. Och så tänker jag, okej, okay, det borde komma med en del utmaningar men också fördelar. Vi säger ju att mångfald är bra och man kan få idéer när man olika personer med olika bakgrund möts. Kan vi få höra en nackdel och en fördel med att det ser ut som det gör?
1: Nej men fördelen är väl precis som du själv säger att det ska spegla en mångfald i vårt samhälle och då har vi alla lite olika utbildningsbakgrund och vi kommer från olika delar av landet och har olika perspektiv. Sen kan väl jag, som sagt, om man jämför Sverige med andra länder, så har vi ju ganska få jurister i politiken jämfört med andra länder. Då är ju att man har en juridisk bakgrund är mycket vanligare. Och jag kan verkligen känna att den har varit till fördel för mig i lagstiftningsarbetet. Men jag tycker att det är positivt att det är en blandning och att alla inte är liksom stöpta i samma form. Men de bästa politikerna, det tror jag faktiskt är de som fortsätter att liksom ha en kontakt så att det inte är så här när jag var lärare det är många som säger det, när jag var lärare och så frågar man dem, vad var du lärare? Ja, för 20 år sedan, ja, den svenska skolan har förändrats ganska mycket sedan det så frågan är också, så här, hur gör du någonting av den bakgrund du har och använder den i arbetet i riksdagen och jag har ett positivt exempel jag hade en riksdagskollega som var sjuksköterska hon gick ju tillbaka på somran och jobbade lite extra för att inte tappa det här perspektivet, hur ser det ut Liksom på golvet, inte bara sitta och lagstifta och bestämma budgetfrågor utan hur ser det ut i liksom sommarsverige när det var liksom sjukvårdskris och jag har gjort det när jag Kom in i riktningen att jag har haft lite så här juristluncher. Då träffar jag mina tidigare kursare eller vänner och bekanta. Både när jag sätter i justitieutskottet träffar någon som jobbar hos polisen och åklagaren och är försvarsadvokat och kanske jobbar i kriminalvården. Men också sen försöka hitta ett sådant nätverk när jag var ordförande för civilutskottet. Alltså någon som är arkitekt, planhandläggare- byggare och försöka få in deras perspektiv. För att återigen, även om jag har varit någonting tidigare sitter man länge i riksdagen och är aktiv. Du kan ju tappa perspektiv och samhället förändras ju.
0: Riksdagens sommarlov är väl två månader så det finns ju lite tid om man inte vill ha semester hela sommaren.
1: Nej, men och absolut. Och som jag sa, det, den tanken är ju också att du ska vara i din valkrets. Eh, man ska skriva motioner, liksom börja med, med budgetarbetet. Så att eh, hör av er till politikerna i augusti där. De är alldeles så lyhörda som i augusti.
0: Det är intressant att du med din juristbakgrund nämner att det är för få jurister. För att de ingenjörer som har skickat in säger att det är alldeles för få ingenjörer i riksdagen.
1: Det kan jag försöka hålla med om. Och framförallt allt så... Eh, Känner jag när jag satt i civilutskottet att det, var, att det hade varit eh, positivt om, var, om de perspektiven hade kommit upp oftare? Men jag hade ju en kollega från Miljöpartiet som hade den eh, bakgrunden. Och det, det man märkte också, det blir ju ett, en liten fördel, lika mycket som jag satt i, i justitieutskottet och säger, ja, men jag som jurist så är det ju en helt annan grej då när någon säger, sitter i civilutskottet. och säger, ja, men jag som tidigare har varit byggnadsingenjör eller jobbat som planhandläggare. Eh, du får ju lite större tyngd i det du säger.
0: Är det någon skillnad på tjänstemännen? För jag tänker att riksdagsledamöterna de röstar sig in av Sveriges befolkning. Men tjänstemännen blir ju faktiskt valda. Och det borde ju vara på kompetens och bakgrund.
1: Ja, de är ju anställda. Och där är det ju väldigt mycket, skulle jag säga generellt. Då, att man, En del har kanske också bakgrund i ungdomsförbunden. Men annars mycket ekonomer och statsvetare. Nästan alla är ju högutbildade. Ja. Och nu säger man ju ändå att man är jurist och vurmar för Men jag tror generellt att eh, det är bra med olika perspektiv. Jag tror att om man jobbar som politisk sakkunnig med, eh, i civilutskottet så kan det vara bra att man har gjort det. Kanske i en kommun eller på ett byggföretag. Så ju mer man vet desto, eh, desto bättre. Eh, men också att du förstår att man stifter den här lagen, hur kommer den att påverka framgent. Men jag skulle gärna vilja se även kanske tjänstemonakåren Att de som jobbar med utbildningsfrågor Hade en bakgrund som lärare Och de som jobbar med sjukvårdsfrågor Hade en bakgrund inom, inom hälso- och sjukvården jag det, är, det är viktiga perspektiv Ju närmare man kommer verkligheten Desto bättre För att, Om jag ska vara lite kritisk Vi är ju bara på studiebesök När vi är i vår lilla politikerbubbla Sen när vi lämnar Som nu har jag fått jättemycket perspektiv Men jag var ju bara på studiebesök tidigare
0: Vi får skriva en debattartikel om det och skapa lite opinion om
1: vad som händer. Men fler civilingenjörer får ju söka till de här jobben när de ligger ute.
0: (laughs) Caroline, jag fick upp ögonen för dig för några år sedan och då var det på temat bostadspolitik som jag tycker är intressant att följa även om jag inte är superinsatt. Vi har den här veckan när vi spelade in det här, då har vi släppt ett avsnitt med Hans Lind. Han fick frågan, hur långt bort är en bred bostadspolitisk uppgörelse över partigränserna? Och han sa att jag, jag tror inte att det kommer att inträffa. Vad tror du?
1: Nej, jag är också ganska pessimistisk. Ehm, ganska, säga för att jag ser ju ändå att det finns ju lite i den här januariöverenskommelsen ändå. Ehm, men också för att när jag har pratat med partierna så verkar det ju... De som var med i januariöverenskommelsen verkar framförallt vilja ha fokus på den. Så att... Har man tur så kanske det kommer igång den i den här skattereformen att det kommer upp även bostadsfrågor där. Men jag jag tror inte att det kommer hända någonting den här mandatperioden. Tyvärr inte. Det blir ytterligare en förlorad mandatperiod. Och den enda som det går ut över är ju alla människor som inte har kommit in på bostadsmarknaden. Eller som känner att de skulle vilja få en långsiktighet och kanske ändå våga byta boende.
0: Men vad ska alla de människorna göra för att det ska till den här uppgörelsen- som det verkar som väldigt många vill ha, i alla fall de som är inne i debatten och kan det?
1: Jag tror att problemet är att det ändå kommer vara en del beslut- som inte kommer vara så positiva hos väljarna. Jag tror ändå, det, säger jag som förrättar politiker- det är ju lite det som är frågan. Man kanske inte alltid ser allvaret- i den här. Att vi har en grupp som blir större och större. Som står utanför bostadsmarknaden. Hur människor måste tacka nej till studieplatser och jobb. Alltså det påverkar ju hela människors vardag. Jag som nu som jurist. Jag har ju, när jag jobbar med skilsmässofall, Allt handlar ju om så här, ja, hur, hur ska vi lösa vår boendesituation. Kan du hjälpa oss med ett avtal. Hur vi ska göra med vår bostad. Och så fortsätter man att liksom leva tillsammans fast man vill skiljas. Det är ju... Det är, man märker ju verkligen kan jag tycka att det påverkar människor på all, både i, som sagt, i positiva men även negativa perioder i ens liv, så blir bostadsfrågan en, så här, en väldigt stark eh, och viktig fråga. Och jag skulle väl kanske vilja att någon politiker sa så här: amen, eh, och jag tycker att hans lind formulerade det väl. Så här, jag vill inte ha massa så här. Eh, som han sa så att man skulle vilja hitta de här pragmatiska politikerna och jag håller verkligen med om det. Jag skulle vilja att någon säger så här, vi struntar i de här hetsiga debatterna utan nu är vi modiga och försöker liksom lyfta de här svåra frågeställningarna och försöker åstadkomma förändring. Och att man försöker hitta så här, vad är minsta gemensamma nämnare? och jag föreläste förra helgen för oppositionspolitiker från andra länder och då berättade jag om alliansen och koalitionsbygget och sånt där och då när jag skulle sammanfatta en bra förhandling så sa jag att en bra förhandling är väl där alla känner sig lite som vinnare och alla känner sig lite som förlorare du kan inte få ha en bra förhandling där alla går ut och är så här yes, det är inte riktigt så verkligheten ser ut och det är väl verkligen det man behöver känna eh, när man går in i sådana här samtal att det ska ju inte vara de som lämnar samtalen som är vinnare Eh, utan nu måste man samla sig för att det här är något som är viktigt.
0: Och till alla lyssnare, om du är den här pragmatiska politiken som Caroline beskriver. Eller om du vill bli den. Hör av dig till hela kedjan så ska vi se vad vi kan göra åt det. Caroline, i introt så nämnde du att eh, voteringen i riksdagen är på onsdagar. Mm. Och torsdagar. Och torsdagar. Mm. I tisdags satt jag och kollade på tv på mm. SVT-forum mm. mitt på dagen. Och då var det en debatt i riksdagskammaren. Alla stolarna gapade tomma, i alla fall de som kameran visar. Varför är det så? Vart är man någonstans?
1: Det är en väldigt bra fråga. Nej men så här är det. det är ju, förhoppningsvis är man väl på något annat möte. Men man följer sina egna utskottsdebatter. Det gjorde jag alltid jag när jag satt i, i som ordförande i civilutskottet. Då var jag där och lyssnade på alla civilutskottets debatter. Och gick väl upp och tyckte till i dem också. Men jag lyssnade i alla fall på alla. Däremot så lyssnar du inte på alla andra utskottsdebatter. Då skulle man sitta väldigt mycket tid i, i kammaren. Så att man låter ju verkligen de ledamöterna som sitter i ett utskott ta lite huvudansvar för partiet. Men jag kan förstå att bilden är att det är lite litet ointresse. Och man blev alltid glad som riksdagsledamot när man fick lite feedback på en sån här riksdagsdebatt. Det var alltid någon som var så här... Ja jag är nybliven pensionär, jag är föräldraledig eller jag var hemma och var sjuk och då såg jag dig. Men nej det, jag tycker tyvärr så är det, jag la ofta ner väldigt mycket tid på de här debatterna. Man skriver anföranden, man förhåller sig till de andra och skriver repliker och sådär. Och ibland kan jag tycka att det är lite tråkigt att det inte är fler som, som tittar på dem både i riksdagen men även kanske externt.
0: Så en tom stol behöver inte nödvändigtvis innebära ointresse eller att man tagit ledigt.
1: Nej, och det ska man väl säga att när, de, när folk inte eh, klär sig propert i talarstolen, då märker man att det finns ett engagemang. Då blir ju liksom, kammarkansliet nedringt och är så här, vad är det för, vad har hänt med riksdagen? Liksom så. så att nog finns det folk som tittar och har, och, och har eh, åsikter. Det ska man ju vara beredd på, eh, kanske både om de politiska förslagen men ibland kanske lite också om klädkoder.
0: Tack för att du gästade podden så får vi se vad vi gör åt den där debattartikeln.
1: Absolut, tack för att jag fick komma hit.